0: Hier ist Rodeo Radio, der boss -Hoss podcast bei Radio Bob.
1: Howdy und welcome bei Rodeo Radio, the boss -Hoss podcast bei Radio Bob.
0: Heute mit einem der drei bekanntesten Ärzte Deutschlands.
1: Das ist nicht Drosten oder Streeck. Geboren ist er am 14. Dezember 62 in Berlin. Spandau. Spandau. Ist neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch noch
0: Musiker, Komponist, Autor, Synchronsprecher und Schauspieler. Mhm.
1: Das ist eine große Ehre für uns, denn er sitzt hier mit uns an der Bar und wir haben heute Sprechstunde bei... Bella B. Howdy and welcome.
2: Howdy welcome. Das Wort Sprechstunde in dem Zusammenhang habe ich wirklich selten gehört in meiner Karriere. <lacht> ist doch ne? Also wir zumindest wir sprechen, in den letzten 20 Jahren selten. <lacht> ja, weiß, aber ja? du
1: bist Arzt, du bist, wie ja. gesagt, einer der erfolgreichsten Ärzte und mhm. wir haben die Ehre, bei dir vorzusprechen, mit dir zu sprechen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass du da bist. Danke, ist dass ist wirklich eine große Ehre. Ne? Ich
2: finde es super. Ich finde das schon mal sehr beeindruckt von, von dem Surrounding hier, von eurem... Headquarter. Haben wir alles nur für ja. dich gemacht. Das war das war gestern hier noch so eine <lacht> gestern
0: noch ganz schäbig aus wie so eine so eine Allianzvertretung, ja, aber ja. jetzt ist richtig rock. Ist eine Arbeiter ja, ja, Man munkelt ja. ja viel von euren handwerklichen Fähigkeiten. Das ja. Ist ja dafür seid ihr auch noch das berühmt. Verstehe.
1: Und das alles in 24 Stunden auf die Beine gestellt hier für dich. Wunderbar.
0: Aber seit ein paar Wochen beherrschen wir auch das Podcast Handwerk. Mhm. Und heute wollen wir mit dir quatschen über die neue Ärzteplatte. Es mhm. gibt Tatsächlich nach acht Jahren endlich ein neues Album mit dem
1: wunderschönen Titel Hell. Oder Hell, wie auch immer man es so ausspricht. Aber ist krass, auf jeden Fall, äh, seit einer Woche ist draußen, mhm. 2013 das letzte. Mhm. Warum habt ihr euch so lange Zeit gelassen?
2: Das äh, Luxus. muss ich ausholen. das hat was mit der, mit der Band zu tun. Es gibt immer Momente, wo eine Band... Ja komm, äh, das interessiert äh, uns. Hm? Das Interesse hol ruhig aus. Ja, hört mal zu. Ja, okay. Hört jetzt mal
1: zu, ihr beiden. Ich geh mal einen ähm, Kaffee holen.
2: Wir waren tatsächlich, also das, schon als wir ins Studio gingen, mit, mit auch, mit unserem letzten Album, ähm, war eine komische Stimmung innerhalb der Band. Es war völlig anders. So 2006 mit äh, Jazz ist anders hatten wir die beste Platte aller Zeiten gemacht, ich will sagen, das musst du erstmal schaffen nach so vielen Jahren, dass du noch mal eine Platte machst, wo du selber der Meinung bist, äh, dass das das Beste ist, was du gemacht hast. Und dann bei AUCH war wahrscheinlich der Druck zu groß, viel mhm. mehr vorgeplant als mhm. äh, bei den Platten vorher, weil wir dachten, das geht jetzt so weiter. Und da war gleich, äh, da war eine komische Stimmung. Und das zog sich dann über das Touren. Wir tourten in zwei Jahren dann äh, so viel wie sonst in drei Jahren aus bestimmten terminlichen Gründen weil vorhin Urlaub nochmal mit dem Racing Team dann auch Pläne hatte und so. Und ähm, auf den Touren war es dann auch nicht so super, ehrlich gesagt. Also es war ähm, unter uns, wir haben immer noch gute Konzerte gespielt, meistens drei Stunden, meistens noch immer alles gerettet, da sind wir Profis genug, aber mhm. es, war, es war einfach mal so, dass wir untereinander äh, so ein paar unausgesprochene Sachen hatten und das halt deshalb nicht ausgesprochen haben, weil wir so viel zu tun hatten und weil wir dann, es passt jetzt nicht auf eine Tour, wir sind nicht, wir schreien uns nicht an, wir bewerfen uns nicht mit irgendwelchen Dingen oder so auf der Bühne, sondern wir ziehen es durch. Wir sind auch keine Band, die jetzt so, so, so immer jeden Tag dieselben Ansagen macht. Insofern war das schon manchmal mühsam. Aber ähm als die Tour zu Ende war, waren wir tatsächlich alle drei erleichtert, dass wir jetzt mhm. erstmal Pause voneinander haben. Und tatsächlich wurde es dann zum ersten Mal in, innerhalb dieser zwei Jahre, die wir mit auch und mit dem Touren zu tun hatten, zum ersten Mal wieder freundschaftlich zwischen uns. Was davor ein bisschen.
1: Ähm, mhm wir haben es nicht gehasst oder so
2: und ja. dann haben wir ein Jahr es ein Jahr ruhen lassen und dann fingen wir ja. erstmal mal gemeinsam essen zu gehen
1: das habt ihr und alleine geschafft oder habt ihr einen das Mediator dann, gehabt nee null
2: nee, null ich habe dann in der Zwischenzeit tatsächlich diesen Metallica Film gesehen ja, genau. und dachte, so will ich nie enden lieber ja. also bitte bitte irgendwie. das ist ja wir haben vorhin privat ja gesprochen darüber wie es ist wenn du deine wenn du so Helden triffst und, und so und die sich dann als etwas offenbaren was jetzt nicht so deiner Vorstellung entspricht und das haben Metallica mit diesem Film halt bei allen ihren Fans geschafft. Mhm. Also es fällt mir wirklich schwer, Platten von denen, die ich als Meisterwerke einstufe und liebe, liebte, muss ich fast sagen, aufzulegen, ohne dann gleichzeitig diese vier oder diese drei Typen Zwei ganz besonders vor mir zu haben, die sich so unsympathisch gebärdet haben und so unsympathisch das Musikgeschäft dargestellt haben, wie mhm. Lars Ulrich und äh, James Hetfield. Aber das ist ein anderes Thema. Das, das hat es mir ganz schön versaut. Und ja. so. Aber, Aber ähm, umso,
0: umso schöner ist es doch auch, wenn man merkt, die alte Freundschaft ist noch da. Das ist ja auch, genau. Ich meine, ihr seid ja nicht die Einzelnen. Das ist bei, glaube ich,
1: bei oh,
0: tausenden Bands, natürlich. die eine lange Historie natürlich. haben. Also, es war halt nicht das erste auch, dass Mal, dass viel dass wir,
1: gesagt ist, viel gerockt wurde, irgendwie genau. die viel Ton Zeit miteinander verbracht, extrem ja. viel mehr. Ja, die Tage. Die das ist, halt, ist mit bei den der, Familien.
2: Das ja. ist halt, na klar, du bist in Interviews hörst du aufeinander und wenn du dann halt so ein Stöhnen hinter dir hörst, wenn du eine Antwort anfängst, die du halt schon ein paar Mal gegeben hast, die du aber nun mal, äh, wo nichts anderes aufpasst. Du kannst nicht in jedem hm. Interview so originell sein. Das sind wir dann lieber auf der Bühne und dann äh, ähm, war es wirklich so, so an einem Punkt, das war auch nicht, das war schon ein paar Mal in, in der Zeit für den Ärzten. Das erste Mal in den 80ern gab es auch mal einen Moment, aber ähm, da wir sowieso seit Jahren sagen, dass jede Platte von uns die letzte sein kann, waren wir bei auch tatsächlich auch so der Meinung, wir warten mal ab, ob das nicht vielleicht die letzte war. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also weil wir, es geht gar nicht darum, dass wir planen, uns aufzulösen, aber wir sagen, vielleicht irgendwann, wir wollen halt auch nicht so alte Vierze sein und äh, so, ja. so, so ein Best-of-Ding auf die Bühne bringen, so äh, Status Quo 2.0 oder sowas, keine Ahnung, keinen Bock drauf. Mhm, das verstehe dann. ich. Ähm, und deshalb, äh, haben wir gewartet. Es gab dann einen ganz guten Moment. 2016 habe ich solo gespielt mit einer Gypsy-Swing-Band, so eine Freunden von mir aus Hamburg auf dem... Äh, Jamel äh, Festival, am Anti-Nazi-Festival Jamel rockt den Förster in so einem mhm. Nazi-Dorf, wo nur eine Familie denn in mhm. ihrem Garten dieses Anti-Nazi-Festival macht, vor tausend Leuten und da habe ich die beiden überredet, mit hinzukommen und dann über also ganz geheim, es wurde sogar von den Festival-Leuten geheim gehalten und dann haben wir da Schreiner Liebe gespielt, das wusste nur der, Ach, der, der cool. Bühnenmanager und zehn Minuten vorher die Band Matzen, mhm. äh, von denen wir dann das Equipment, äh, die haben uns <lacht> an ihre Bühne überlassen, um das ja. Lied zu spielen und die sind, äh, die sind gestorben vor Stolz, die fanden das super. Na cool. klar, weil das war nach nach Jahren, nach drei Jahren das das erste Mal, dass wir wieder gespielt haben, Und dann auch gar nicht so gut. Ich meine, wenn man äh, egal
1: in dem Moment, oder? Äh, ja, ja.
2: Ich meine, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, der Drama von Matzen, der. der der sitzt so tief. Ist, so ist für mich ja eh schon ein Problem am Schlagzeug, aber das war wirklich krass. Und, äh, und Jan hatte sich, fahren, hatte sich eine Gitarre von mir ausgeliehen irgendwie für das Ding. Es war alles sehr ungewohnt, aber das war egal, weil die tausend Leute genau. haben das alles weggeschrieben und weg. Äh, Außerdem verzeiht man euch sowieso alles. Deswegen auch, wenn ihr euch so das ist viele das Geile. so viele Zeit lasst, das ist auch, das ist auch ein ja, schönes ja. Gefühl, oder? Ja, das ist Als das Geile. Ja, dass, dass wir tatsächlich. In den 80ern waren wir bestgehasste Band, irgendwie kann man so sagen. Also die ernste Musikpresse hat uns einfach gehasst. Die jeder ist ja sowieso speziell. Ich dachte, die ernste Musikpresse. Echt? Ja, ja, so. Also wenn, gerade wenn sie sich aufs Hassen eingeschossen haben, dann hat uns das dann plötzlich wieder gefeiert. Als wir uns aufgelöst haben, haben sie uns gefeiert. Was für eine tolle Plattform. Ja, super. Oder andere haben sich nicht für uns interessiert und ähm. Aber egal, es war, gab natürlich auch ein paar, die hinter uns standen, die Bravo zum Beispiel. Also Aber, äh, ähm. Insofern, was wir hatten wir, als wir 93 zurückkamen, hatten wir einen Freibrief irgendwie, konnten wir machen, was wir mm. wollten und alles, die ganze Vergangenheit war, war vergessen. Ja, war die ja Einzige, auch. die uns noch böse waren, sind Onkelzfans, naja, ja, okay. <lacht> Scheiße, <Alter. lacht> die paar ja, hunderttausend. Die kommen ja. auch zu euch irgendwann. Ja, ja. Also auf jeden Fall
1: freuen uns sehr, ihr habt äh, alle Schwierigkeiten überwunden, ihr habt euch wieder vertragen. Seit genau. einer Woche ist das Album draußen. Genau.
2: genau. Also das Album, ist, das Album ist auch Grund dafür, dass wir äh, diese ganze, will ich euch jetzt auch fragen, wie es euch geht mit dem ganzen Scheiße hier. Ja. Ja. Äh, ähm, mit dem Übel, von dem, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind und dass es uns so gut geht. Das ist wirklich dieser vierte ja. oder fünfte Frühling, den wir gerade erleben innerhalb der Band. Das ist auch Geil. unfassbare Begeisterung untereinander für die Platte und für jede Aktion, die uns noch einfällt, die wir machen können, bis wir wieder
1: live spielen können. Mhm. Ja, wir finden es auch genial, das Album. Wir haben natürlich auch schon reingehört. Wie, wie lange ist denn das Album schon fertig? wollte das schon früher rausbringen, wegen Corona verschoben? Nee, nee.
2: Tatsächlich äh, war der Herbst schon geplant, aber wir hatten eigentlich gedacht, dass wir nochmal eine entspannte Pause hätten, Sommerferien, was, was, was das Übliche. Hm. Das ging mir in Corona ja nicht, weil wir, hm. ähm, weil jetzt äh, die Druckereien, wir haben ein ziemlich aufwendiges Booklet, wie ihr bestätigen könnt. Ja, äh, wie, ja. Und die Druckerei fährt halt Schichtdienst. Das heißt immer eine Schicht arbeitet nachts eine tagsüber, damit, wenn mal ein Corona-Fall auftritt und die in Quarantäne müssen, dann zwei Wochen lang wenigstens eine Schicht weiterarbeitet. Ja. Heißt aber für alle Leute, für alle Auftraggeber, dass die viel früher fertig sein müssen. Ja. Und so war ich dann halt in. In dem schönen exotischen Land Dänemark im Urlaub im Sommer. Das <lacht> ist äh, also das Positive am Corona ist, man lernt viel so von der vom europäischen Umland kennen. Ja, man kann man will. Und äh, äh, dann, äh, dass ich da sehr relativ, da musste ich dann Mixe hören und musste äh, äh, Fotos absegnen, keine Ahnung, Schriften mhm. absegnen, Texte nochmal korrigieren oder was man halt so machen muss. Das alles im Urlaub, weil wir halt viel früher fertig werden müssen. Also das mhm. heißt, dass äh, in Zeiten, dass wir halt, ähm, die Platte im, ähm, die war fertig gemischt und gemastert, die jetzt im August, so. Mhm. Aber wir waren im Juli schon, äh, war das Booklet schon fertig. So. Und das heißt, das heißt, es sind zum Beispiel auch hinten, wenn euch das äh, wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber es stehen keine Zeiten von den Songs drauf, weil das ist dann diesen Zeitplan halt tatsächlich noch nicht, final ah, zum gefallen. Okay. nicht, ja, es ging halt
0: nicht anders. Ja, also, also, das sind alles so die Corona-Opfer, die man dann bringen musste. Ähm, aber es macht ja auch Bock, sich um sowas zu kümmern. Ich finde das ja auch ja. immer, also wir finden das ja auch immer wieder spannend. Mega. Jedes Album ist wie ein neues Kind, mhm. irgendwie, was man ja, zur Welt du, bringt. Man muss laufen lernen und, ne, und man, man trägt sehr viel Sorgfalt und, und, und kümmert sich sehr intensiv. Ähm, wie, wie läuft denn so ein Albumprozess bei euch ab? Ihr seid ja auch, also ihr seid drei starke Charaktere, haben mhm. wir gerade schon drüber ja, gesprochen. Ja. Ihr seid aber auch drei Musiker, die ja, Wirklich einen immensen Output haben. Also, Ärzteplatten reichen euch ja schon lange nicht. Farin macht sein Ding, du Stimmt. bist seit, seit, weiß ich nicht, wie lange bist du schon unterwegs, solo seit auch über zehn Jahren 2006. locker 2006. Ne? Oh, 14 Jahre schon. Genau. Und also, zwischen den Ärzteplatten gibt es ja immer wieder Soloplatten, andere Projekte. Genau. Wenn ihr jetzt beschließt, so ein beschließt, ihr ruft ihr euch an und sagt, lass mal ein neues Album machen oder schickt einer mal einen Song und sagt, das könnte ein song also werden. es war tatsächlich bisher immer so, dass es irgendwann den Anruf gab von einem oder von
2: zweien, meistens Kontakten, tatsächlich Fahren und ich, so als Urmitglieder. Mhm. Der Neue wird dann später angerufen. Das ist immer noch der so. Ne? Der Neue bleibt <lacht> immer der Neue. Also er ist halt erst seit <lacht> 93 dabei. Wie also <lacht> das heißt neu. der neue Sänger von ACDC nochmal? Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, und der, äh, also meistens wir der beide neue. so, und dann äh, kontakten wir aber auch direkt am selben Tag äh, Rott und dann äh, äh, gucken wir, dass wir uns treffen und erstmal darüber sprechen, wie sieht's aus oder sowas. Oder es gab auch zum Beispiel auch ein Treffen, äh, als ich äh, bei Farid war, da waren wir gerade auf Tour, als er beschlossen hat, sein erstes Soloalbum zu machen. Als ich meins gemacht habe, haben wir echt ein Meeting eingerufen. Ich, habe ich die zum Essen eingeladen, um ihnen das zu kredenzen und so machen wir das eigentlich. Dass man, mhm. also, dass man sowas unter vier, unter sechs Augen äh, bespricht. Und ähm, dann treffen wir uns bei einem von uns dreien und äh, sagen, wollen wir? Äh, mhm. Klappt das? wann wollen wir anfangen, wie soll es diesmal laufen? Ja, also, da gab's immer so ein paar Es ist immer anders? Es ist immer anders, also 2006 haben wir ja die ist anders rausgebracht, 2005 oder 2004 habe ich mich getroffen mit Farin und dann sind wir erstmal lange spazieren gegangen und haben gesagt, es muss sich irgendwas ändern, es muss irgendwas anders werden und ähm, wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wir jetzt zum Beispiel eine Platte selber produzieren wollen. Und mhm. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir, dass das möglicherweise ein wichtiger Schritt ist, für uns auch mhm. klanglich. Und das mhm. war ja auch. Also wir sind so happy mit der Platte und so groß. Und die, wenn du jemanden wie Roth hast, der äh, okay. technisch, also auch jetzt so technisch im Studio so versiert ja, ist. Bei sich zu Hause immer noch. Kann da man das, ja, 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 wobei ja wir bei mal. ihm nicht, äh, nee, der ist da schon lange nicht mehr. Krass, ist ist er nicht mehr. Aber er hat auch, da wo er jetzt ist, ein Studio, aber wir gehen dann schon ins Studio. Wir mhm. können halt, also der hat halt die Skills irgendwie so bei einer Produktion dann äh, uns da zu unterstützen, yeah. wo wir nicht weiter wissen und ähm, das war so die Entscheidung und jetzt bei der Platte war es tatsächlich so, dass es, ähm, dass es ehrlich gesagt, dass wir uns da haben bitten lassen, ne? so ein bisschen. Also es war dann also 2016 dieser Song, wo wir gemerkt haben, dass die Leute total ausgerastet irgendwie, als wir da gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es 2017 oder 15 war, als äh, Schrei nach Liebe äh, von Fans irgendwie oh. so über über Downloads ja. äh, in den Singlecharts auf Platz 1 gehievt wurde. Zum ersten Mal, dass der Song auf Platz 1 war, das war mhm. der damals gar nicht irgendwie. Ähm, das hat uns natürlich auch sehr gerührt und so. Der Song ist natürlich nochmal so verglore und ist unabhängig von dem Fortkommen unserer Band zu sehen. Das ist halt einfach, wir haben den zufälligerweise geschrieben. Hätte auch von euch kommen können, auf Englisch vielleicht dann. Ja. Aber ähm, trotzdem hat uns das irgendwie, klar, gibt uns solche Sachen, solche Momente, die man zu denken. Dann haben wir halt äh, unsere. Unsere, äh, unser Gesamtwerk rausgebracht, den Seitenhirsch äh, 2018, da haben wir auch zwei Jahre dran gearbeitet, da hatten wir dann wieder mehr miteinander zu tun. Mhm. Unabhängig davon haben wir uns immer mindestens einmal im Jahr getroffen, um zu reden und auch ein bisschen die alten Sachen aufzuarbeiten und immer gestoppt, also immer mhm. ein Stück weitergekommen aber mhm. natürlich nicht so ohne, ohne Vorwürfe, das ist schon irgendwie... Mhm. Besser so. Und ähm, das Arbeiten an deinem Gesamtwerk zeigt dir dann auch nochmal, was deine eigene Band eigentlich, was das so bedeutet oder auch vielleicht für andere oder was was so. Ähm, wir haben dann noch lange Interviews gegeben äh, dafür mit zwei Musikjournalisten, die äh, quasi nochmal eine Biografie von uns gemacht Sie haben. Unsere Biografien ja mal von Fanclub-Leitern. Und ähm, das fand ich immer sehr subjektiv, auch die Sicht auf uns. Und das war so direkt das von Inner Circle Ärzte so. Und da fängt man dann schon viel an zu denken und nach dem äh, Jamel-Auftritt kam im näheren Umfeld jemand auf die Idee zu sagen, habt ihr nicht Bock wenigstens ein paar Festivals zu spielen? Mhm. Und das war aber genau dann der Knackpunkt, wo wir dann gesagt haben, das ist, wäre halt genau so, dass sich dann The Who oder irgendjemand bitten lässt nochmal, ohne irgendeine Platte oder so, mhm. einfach um die Kohle mitzunehmen, ich. irgendwo ja. einzuladen. Ja, und nee, dann, nee. und dann, gri dann griffen tatsächlich die Sachen, die so die so selbstverständlich sind bei den Ärzten, dass also wir sagten, wir gehen nicht barock am Ring auf die Bühne, ohne wenigstens zwei neue Songs ja. zu haben, damit das nicht diesen Best-of-Charakter hat. Und, äh, also, äh, wir haben gesagt, okay, check doch mal, wollen die Festivals uns und, ähm, die wollten, dann haben wir das nochmal um ein Jahr. Klar wollten die. Die Entscheidung nicht.
0: noch, ja, ja, ich weiß ein bisschen, was. Nicht auch, unter, nicht das Licht unter den Chef ne?
2: Auf hohem Niveau, aber, ähm, gesagt, okay, wir, ähm, wir können uns das vorstellen, das zu machen, würden wir davor aber eine kleine Clubtour machen, um nochmal zu sehen, wie es unter uns so läuft und für diese Festivals müssten wir mindestens zwei Songs aufnehmen. Und so sind ja. wir das erstmal wieder ins Studio gegangen und haben dann Abschied und Rückkehr aufgenommen, 2018. Und das war auch so, es ging so schnell innerhalb von zwei Tagen. War alles eingespielt, cool. alles eingesungen, alles fertig und es hat länger gedauert, dann irgendeine Möglichkeit zu finden, den Song, äh, die Songs äh, an unsere Fans zu verschenken, was am Ende nicht geklappt hat, wegen mhm. GEMA und sonst was, haben mhm. wir dann für 70 Cent oder so mussten wir den dann mhm. anbieten. Ähm, das leider, oder bei YouTube kannst du ihn halt als Video dann umsonst hören und ähm, die Songs hören. Ja, genau. Und da merkte man schon, ja, es gibt halt so bestimmte Dinge, die die laufen bei uns, so selbstverständlich. Ja, also auch dann dann haben wir als Gäste bei den äh, Beatsteaks äh, gespielt, überraschend äh, vor 17.000, nee, in einer Waldbühne vor 22.000 Leuten und, ähm, und die Reaktion von den Leuten, die beatsteaks fans ja, waren, klar. die war so krass. Ja, mega. Wir, hm. Und da haben wir, da haben wir bekannt Blut gegeben, gelangt. dass wir halt bei Rock am Ring und Rock im Park spielen am selben Tag und das war Krass, ja, yeah. irgendwie war natürlich auch ganz. Ich hatte eine Glatze zu dem Zeitpunkt, weil ich für den Film den Kopf komplett abrasiert hatte und äh, mich schon gefragt, wie die Leute reagieren oder ob das äh, jetzt sind sie doch ein bisschen zu alt geworden. Aber war positiv, <lacht> ja, alles ja. Was
1: mit Tour, äh, Ihr werdet ja natürlich 20, genau, ja, ja, haben... ist 21 verschoben, genau, bereits ausverkauft. War das, war die.
2: Wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja ich sagen, so Kollegen. Also, wir Sag ruhig, wir tun uns weh. Wir waren verkauf schnellst verkaufte Tour äh, of all time, denke ich, ich. doch, tun in, ja.
0: 30 Sekunden. Ist das nicht geil, wenn man ja. wenn man das ja, irgendwie 30 Sekunden, 30 Sekunden war die. War die oh, okay. Und dann
2: die Zusatzdates wurden dann, als sie ins Netz kamen und äh, bis die Leute gecheckt haben, nochmal eine halbe Stunde gedauert, dann waren die auch weg. Das ist das ähm, doch crazy. Hat aber natürlich, viele Tickets gingen natürlich auch an so so Geschäftemacher, so Leute, die dann, also es gab zur selben Zeit, während des Vorverkaufs, ein paar Minuten später, waren schon für 300 Euro die Tickets bei Ebay, so ein paar. Uh -huh. Aber da haben wir jetzt ja auch dann reagiert, sind wir dann auf dieses Thema Viagogo gekommen und, ja, und genau. so, solche Sachen haben die verklagt. Aber ähm, das war uns das war letztes Jahr im Oktober. Da waren wir tatsächlich, äh, als der Vorverkauf losging, mhm. waren wir schon im Studio und haben äh, die Drums und Bass und Gitarren, die Basics aufgenommen, ein paar Gesänge. Mhm. Waren schon relativ weit. Und in drei Wochen, das merkt man auch, dass wir so in acht Jahren so Bock hatten, also in drei Wochen waren wir noch mal nie so weit. Es ging echt richtig. Und das ist jetzt nicht so, dass das Zeug, was wir hatten, dass das einfach ist. Ihr habt ja gehört, das ist eine ziemliche Bandbreite an von über über, weiß ich was.
1: Hochgeschwindigkeitsrock, Punk und alles mögliche.
2: genau, und Funky-Zeug und so, das war schon... Und trotzdem ging das so, und dann hatten wir eine geplante Pause tatsächlich, Rodrigo wollte nochmal länger wegfahren, also er hatte eine geplante Reise und hatten drei Monate Pause geplant, ähm, wir dachten, okay, können wir auch nutzen, um nochmal Songs zu schreiben und sowas also. und dann kam Corona, dann mhm. hat sich das alles um einen Monat verschoben, weil wir ein Studio finden mussten, wo wir unter den Bedingungen mussten, dass wir überhaupt erstmal checken, was heißt mhm. denn das jetzt Ach, cool. für uns, warum machen wir das? Und ähm, da haben wir dann, äh, sind wir wieder in das Studio, wo wir Drams aufgenommen haben in Hamburg, in Rotenburgsort, das klaus äh, Hill studio und äh, weil das sehr groß ist, weil es eine Wohnung im Haus gibt. Und da waren wir unter Quarantäne und haben dann in ja. weiteren sieben Wochen, äh, äh nee, weniger. Äh, insgesamt hat die Platte sieben Wochen gedauert, in vier Wochen die Platte fertig gemacht. Das ist die, also ist ein Hammer. Ein, nach unserem äh, Debütalbum und dem zweiten Album die am schnellsten aufgenommene Platte. So, weil das einfach so, wir haben uns nur auf Kon Musik konzentriert, es gab kein Ausgehen, kein Kino, kein gar nichts irgendwie. Äh, Wenig Alkohol, Fokussiert. maximal drei, vier Bier mit den, drei, mit den Produzenten. <lacht> nicht mal, nicht mal. Der, 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 der Chef vom Claude, Zell, der trinkt gern Wein. Er kam einmal vorbei. Das ja, okay.
1: ist nicht der Rede wert. Ja, Aber das so. wäre eine Tour. Die wär, das wäre keine Albumtour gewesen in 20 jetzt. ne? Das wäre eine Albumtour gewesen. Genau. Das wäre jetzt zum aktuellen das Album. Du, also gewesen. vor die Tour vor dem Album quasi und jetzt. Genau. Also die, Album wir hatten Album. natürlich,
2: als wir die, den Titel für die Tour hatten, hatten wir noch keinen Titel fürs Album. Deshalb. NDA Genau, genau. In Eher eine andere, eher eine andere äh, <lacht> wir referieren ja gerne aus unserer eigenen Vergangenheit. Und als Jan und ich uns kennengelernt haben in Spandau, als er noch Jan und ich noch Dirk hießen, da waren wir so Punks, äh, ähm, da gab es im Ballhaus Spandau, so ein Ding das ist auch der einzige Laden, wo man noch hingehen, also wo noch Musik läuft, ja. kann da wohl nicht mehr hingehen. Ähm, so ein Hippie-Laden, wo dann tatsächlich einmal die Woche immer eine Stunde Punkrock lief oder zweimal eine mhm. Stunde Punkrock. Und das sprach sich dann bis Pronau äh, bis rauf nach Pronau, wo Farin wohnte. Und der kam gerade aus dem Urlaub total braun gebrannt Also mit 17 oder 18, 17 war er da. Ähm, war der schon halt so auf Sizilien sechs Wochen und kam da irgendwie dahin. Und äh, und dann haben wir den da kennengelernt, hatten gerade mit meiner Punkband Zoll Grün, mit der ich komplett da war, bis auf den Gitarristen, den wir gerade rausgeschmissen hatten, lernen den Typen kennen. Und nur weil er so nett war und gesagt hat, ja, spielt Gitarre, haben wir den direkt da Geil. engagiert. engagiert. <lacht> und dann war er ein Jahr lang bei Zoll Grün und dann haben wir beide die Band aufgelöst und die Ärzte gegründet. Okay. Und Genau, und jetzt kommt die Selbstreferenz, diese Punkstunde hat der DJ immer beendet mit In the Air Tonight von Phil Collins. Ah. Deshalb der, der Schöner so der Kontrast.
1: Auch. Äh. wir haben unseren, ähm, unsere Rubrik Nummer 1 vergessen, nämlich oh, den, den. Ich rede so viel, wir ich Nein, ne, nein ist andere, an, ich. Haben Wir haben ja gleich okay. angefangen. wir trinken jetzt Meistens. Einen, Schnaps, einen, einen Schnaps, also ein Whisky oder einen Wodka. Okay. Wonach isst ihr? Lieber Wodka. Lieber Wodka. Also. Die
2: Leidenschaft zum Kanzling. So, cheers. Und wir sind uns ja auch öfter
1: begegnet in, in, äh, im Bassi-Club, ne? Mhm. Genau, den es ja auch leider nicht mehr gibt. Äh. Und sag mal, und mhm. äh, jetzt ist natürlich Ärzte-Time, ist klar. Und mhm. was ist mit Bela B? Machst weiter Solo, Ja, Lolo,
2: oder? ich schreibe Songs nach wie vor. Es sind ja auch äh, einige Songs, äh, die ich so ins Blaue geschrieben habe, sind auf der Platte gelandet und einige, ich schreibe jetzt auch gerade Auf Songs. der ersten Platte.
1: Jetzt, genau. Ja.
2: Ich schreibe jetzt auch gerade noch nach wie vor Songs. Es ist nicht so wie bei "Fahren Urlaub. Das war ja eingangs mal die Frage, wie ist das bei uns dreien? Und ja. tatsächlich war es so, dass Rod relativ, der hat so sechs, sieben, acht Musiken geschrieben. Hm. Und dann äh, bin ich, habe ich ihn besucht und dann habe ich äh, sofort, mit der Song hier, äh, Morgens pauken, der Text, der ist in dem Moment, wo ich es gehört habe, war der da und dann habe ich das so fast improvisiert und danach erst aufgeschrieben und dann haben wir noch diesen Zwischenteil äh, komponiert und so und ähm, ja und dann hat er selber was gemacht, ich habe noch ein bisschen was geschrieben, aber so, ich war also mit meinen eigenen Songs beschäftigt und irgendwie hatte Rod so viel zu tun, dass diesmal nicht ganz so viele Songs von ihm kamen wie bei der letzten Platte. Und, der, und Jan, der sich ganz lange geziert hatte, äh, irgendwie, weil wir wollten ja erstmal diese Club-Tour, von der ich von der Zichte, ja. abwarten, auf ein neues Album machen. Und dann hat er so beim dritten Gig gesagt, naja, okay, es schon, macht schon Spaß. Ja, ist finde doch geil. Da, ja, das, das ist Arschloch, wenn ich das mal so sagen darf. Hatte der Arsch schon irgendwie 22 Songs oder so geschrieben. Ja, Rott und ich mussten dann erstmal nachlegen. Und ich habe ein paar Songs hatte ich noch mhm. so, drei, vier Songs, keine 20, die hatte ich noch so rumliegen, an denen ich dann gearbeitet habe und dann habe ich halt, äh, dann kam ich da mit zehn Songs ins Studio und äh, noch was mit Rott und so ein paar Sachen und dann und die anderen mit 26 Songs ne? und dann waren wir aber dann mhm. wirklich so erwachsen sind wir und so cool war es dann auch für uns, dass wir einfach äh, geguckt haben, welche Songs passen am besten zusammen genau und Correct. welche Songs äh, äh, machen uns am meisten Spaß und äh, und klar hat Jan jetzt den Löwenanteil fahren, aber wie meistens auf, also es gibt nur auch, war der, war
0: die Ausnahme, wo wir alles geteilt ja. haben. Aber seid ihr, äh, in, seid ihr da, entspannt, wenn ich jetzt total. Dann, also also ihr Also, oder ist das halt immer, immer, eine Ego-Kiste, so? Nee, nee, wie viele gar Songs nicht. hat der, in wie viele, viele Songs habe ich? eigentlich, Dieser ganze Stress
2: war eigentlich tatsächlich gut, dass wir wirklich völlig ohne Ego, also wir haben über die Songs gesprochen und es sind auch natürlich, ist so ein Herzenssong von Jan, der ist dann irgendwann runtergeflogen, weil er den einfach nicht ändern wollte, wie wir das gern gehabt hätten, ja, weil wir, und dann, haben, er versteht das nicht, also nehmen wir den nicht rauf, und es ist alles super smooth und easy mhm. gelaufen. Sache vierter Frühling
0: ist, ist wirklich nicht so hochgegriffen. Das war eine extrem Geil. harmonische Sache. Vielleicht ja auch gerade gut, wenn jeder so seinen Output für sich hat, wenn man sagt so, ey, die Sachen, die ich bei den Ärzten nicht machen kann, die kann ich solo machen. Aber was auch noch bei dir interessant ist, du bist Autor. Du schreibst genau. und zwar extrem erfolgreich. Extrem erfolgreich, Dein letzter, ja. der also letzter Roman? Scharlo. Mein letzter und einziger Roman? Ja. Aber es klingt Schalo schon besser. Genau. Ja, der ja kommt ja, ja mehr. Nach so einem Erfolg muss man ja mehr schreiben. Ja, ja,
2: ja. Also das, das, das kratzen natürlich auch diverse Leute und besonders mein Verleger an der Tür. Und es ist gar nicht so einfach nach so einem, so einem
0: Chaos-Roman, den ich der ja so aus mir raus kam rausgeflossen. Ja, ist. wie kam das denn überhaupt, dass du gesagt hast, du schreibst ein Buch? Ich meine, Texte schreiben ist das eine, aber ein Buch ja. ist ja. Ein, paar ein paar Seiten mehr. Ne? Ein
1: Roman, der in sich eine Geschichte zusammenfasst, mhm. ist nicht so einfach, oder? Ist gar nicht einfach, nee.
2: Also es war ähm, es war tatsächlich so, dass ich von einem von einem, äh, von einem österreichischen Verlag gefragt wurde, ob ich in so einer Reihe ähm, von so Quereinsteigern halt so eine Art Aufsatz, einen Miniroman von 90 bis maximal 100 Seiten schreiben würde. Pixar hat da schon äh, sein Debüt gegeben und so Leute. Ähm, und das fand ich sehr interessant und meine damalige Managerin, die hatte dann, äh, die meinte, Bela, du machst so viel und wenn du jetzt wirklich planst, einen Roman zu schreiben, <lacht> dann mach das doch bei einem, dann mach einen großen Roman und mach das mit einem fetten Vorschuss Menschen und mach das Menschen. irgendwie fett irgendwie ja. so. Und wer äh, ähm, der da hingestellt <lacht> muss man sehen, wie vernünftig man dann ist und so. Aber wir haben, äh, äh, ich hatte eh schon immer Verbindung zu meiner Hardcore Verlag, weil ich für die hab ich damals John Nivens, äh, ein Hörbuch gemacht, von John Nivens erfolgreichsten Buch und äh, vier Vorwörter geschrieben und manchmal so live gelesen. Und die haben mir sofort ein gutes Angebot gemacht und äh, haben dann gesagt, ja, so in einem Jahr und dann aus einem Jahr wurden dann zwei bis ich dann, und dann sogar drei, nee, zwei Jahre habe ich gebraucht, genau, und dann, bis es dann rauskam und so. Und äh, ich habe mir die ganze Zeit schon Notizen gemacht und es waren nur so Ideen, nur also so die, Sachen. Also die Geschichte kommt komplett von dir? Alles von mir, ja, ja. klar. Aber es war natürlich um, um, um so eine... Um was geht's ganz kurz? Oh, ja, super. Das ist Sorry. einfach das kurz zu sagen. Es geht, um ein, es geht um ein Dorf in, in Brandenburg, in, ja. 70, 80 Kilometer von Berlin, in dem an einem Tag... Ähm, so viele Dinge gleichzeitig passieren, die, ähm, total unwahrscheinlich, aber wenn du, ist ja kein, keine Dokumentation, das Buch, sondern halt ein Roman, ähm, so viele Dinge gleichzeitig passieren, so viele unterschiedliche Menschen sich gleichzeitig treffen und begegnen, dass da dagegen Berlin eigentlich langweilig ist, tatsächlich. Ähm, es, äh, es gibt es gibt einen fliegenden Menschen, es gibt ein, ein, ein äh, Cosplay-Manga-Mädchen, ähm, die da sich in einen syrischen Flüchtling verliebt und äh, ähm, es gibt äh, vier arbeitslose Säufer, die halt das, das perfekte Glück gefunden haben und in dieser Gemeinschaft also als Einheit äh, äh, fungieren und dann einen Supermarkt überfallen. Und dieser Supermarktüberfall an sich, der ist im Zentrum dieses Buches, der ist an sich schon äh, ziemlich abstrus. Geil. Und das, ja. und das ist alles in Scharnung. Das passiert alles in Scharno. Und der Kassieren aus dem Supermarktüberfall, der passieren gleichzeitig noch so, so krasse Sachen. Äh, und das fände ja alles Nord ein ohne Alkohol, Alkohol, oder? Ohne Alkohol, tatsächlich. tatsächlich. Ja. Ich habe hab dann also verschiedene Techniken probiert. So, Eines hat jeden die, Tag eine Jones Seite. Geraucht. Thomas Mann sagte, hat mal gesagt, <lacht> jeden Tag eine Seite und mit der musst du einverstanden sein. Und jetzt, äh, weiß ich nicht, ist das ist natürlich äh, Thomas Mann. Äh, so eine Seite von Thomas Mann ist natürlich so ein also nicht so wie ein Buch von mir, ja. aber so ein, äh, ähm, ähm, ich habe einfach drauf losgeschrieben und so. Ich habe da eine relativ frühe Lektorin geholt. Ja. Die, äh, die mir halt auch immer den Rücken gestärkt hat das und die Ding. gesagt: bis hierhin und stopp und achte mal auf die Figur, die hast du total vernachlässigt. Über die will ich mehr wissen. Mhm. Solche Sachen halt. Okay. Und mit der habe ich mich regelmäßig getroffen. Und
1: wie bist du auf Scharno gekommen? Gibt es da einen
2: Zug? Es gibt einen Ort in Brandenburg, der so Glocken. ähnlich heißt. Schano gibt es tatsächlich irgendwo, aber nicht in Deutschland. Aha. Ich glaube, in, in Polen oder so. Irgendjemand hat mir was geschickt, ein Foto geschickt. Aber ähm, ich, äh, es gibt einen ähnlichen, es gibt so einen Ort ähnlichen Namens der in Brandenburg und da mhm. habe ich dann drauf gekommen das da hat einfach so ein so ein Rest DDR ein Stück Rest DDR war da auch sowas und, und, mhm. und äh, ja keine Ahnung sind viele komische Erfahrungen die ich äh, es gibt da so ein schlimmes Hochhaus zum Beispiel und die Idee zu dem Hochhaus die habe ich aber von der Reise als ich in Tansania mal war in Afrika wo mitten im Busch da so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Plattenbausiedlung stand.
0: Oh, davon hörte ich schon mal. Das gibt es das gibt's nämlich auch auf Sansibar. Da da hat die auf Sanzi die DDR Sanzi hat so ein ah. Stück Sozialismus exportiert war damals.
2: Sansibar, genau. Und zwar haben die äh, chinesische Gastarbeiter, und die haben sie einquartiert, in äh, und dafür haben sie, haben sie äh, DDR-Architekten, ähm, DDR das war die Siedlung von der ja, kriegst gerade. Genau, und die habe ich da gesehen, und dann habe ich das halt quasi so umgesetzt, aber es gibt da nur einen großen, äh, ein großes Hochhaus, was ist eigentlich in im Dorf nicht gibt. Es wurde da testweise von Star-Architekten hingebaut und solche Sachen halt.
0: Wir haben eine Rubrik, die heißt Quick and Dirty. Okay, muss ich dazu vorher
2: austrinken? Oder? Wie du magst. Ja. Ärzte oder Solo? Puh, also im Moment definitiv Ärzte. Und äh, tatsächlich, die Ärzte sind immer da, immer da, immer im Herzen. Sonst hätte ich mir noch nicht so Mühe gegeben, mhm. äh, dass wir uns äh, zusammenraufen. Das ist klar, manchmal auch, äh, ja nicht immer, also nicht immer auf... Äh, Direkte äh, positive Resonanz gestoßen, wenn du mal wieder angerufen hast, gesagt, komm, wir müssen uns treffen. Mhm. Und so. Ja, ist cool. also
1: Bist du eher so der Motor, der die Leute wieder zusammenholt? In diesem Fall ein bisschen
2: mehr als die anderen, mhm. aber nur äh, jetzt. Das ist je nachdem. Also, Fahren ist auch der, derjenige, der, der dann äh, die, den Schirm in die Hand nimmt und sagt alle mir nach. So, in manchen Punkten mhm. und in anderen Punkten bin ich das. Wir mhm. ergänzen uns das sehr. So, das heißt, der andere legt sich, lehnt sich dann zurück, wenn der eine den Schirm in der Hand hat. Gibt noch einen bei uns. Ramones oder Clash? Uff. Das ist schwierig. Also, rein musikalisch sind die Clash, die Beatles des Punkrock, ganz klar. Also, es gibt yeah. keine musikalischere Band eine, wenn sogar irgendwie auf sämtliche Musik bezogen ist, eine der musikalischsten Bands, die es jemals gegeben hat, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mehr
1: von dem Wodka trinken, was legen wir auf? Haben wir uns oder?
0: wahr. Ja.
1: <lacht> <lacht> so, äh, singen oder Schlagzeug spielen? Singen oder Schlagzeug spielen?
2: Das kommt wirklich, das, das ist, das ist was, so nie ein. Das was ist, ist geiler, das was
1: macht dir mehr Spaß?
2: Es ist schon ein geiles Gefühl, wenn, wenn, also Beides. wenn ich, wenn ich nach dem nach Konzert einfach äh, eine halbe Stunde lang einfach nicht weiß, was mein Körper gerade mit mir macht, dann kommt das nicht vom Singen. So, das kommt <lacht> von dem anderen. Aber so, äh, das ist aber das Singen gibt mir natürlich auch so, also wiederum seelisch so eine, so eine Verausgabung, die ja. uns, was das Schlagzeugspielen nicht leistet. Also für die Seele das Singen und für für den Körper das Schlagzeugspielen. Ja. Okay.
0: Bela oder Dirk?
2: Bela. Irgendwie. Der Dirk ist der Name, der hat, mein, mein, der hat meine Eltern mir gegeben. Und es ist wirklich so ein bisschen so, dass es äh, gibt auch so Leute, zum Beispiel, wenn ich bei St. Pauli im Stadion bin, die dann das Wort, den Namen Dirk so benutzen, um so eine, da so eine Privatheit zu mir zu, äh, zu schaffen. Und ich meine, ich heiße viel länger Bela, als ich Dirk heiße inzwischen. Und, äh, und irgendwie bei Bela ist es so, dass, dass einer beides sieht, meiner Meinung nach. Es ist nicht ja. so, dass also die Leute, viele sagen so, wenn ich dich jetzt Bela nenne, dann komme ich wie so ein Fan vor, sag so wieso? Ich nenne mich ja selber so. Meine Freundin nennt mich so.
1: Also. Ja, okay. Dirk. Du, ja, Dirke. Du, 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 also, -me ist,
0: ist ein
2: guter, guter, wäre ein guter Künstlername, aber so jetzt für mich ist es lieber.
1: Na, für, äh, benannt übrigens nach Bela genau. genau. Aus der, Aus der, der VHS nördzeit
2: wahrscheinlich, oder? Noch, der vorher, vor vorher, vor noch vorher, Bevor es VHS gab. Ja, als Kind schon als also meine, da, da hat meine Liebe zu dem im dritten Programm gab es immer so Reruns von alten Schwarz-Weiß-Horrorfilmen Universal Monsters nach wie vor große mhm. Liebe. Geil. Ja.
1: Hat er nicht bei Plan No. 9 auch mitgemacht?
2: Plan 9 from Outer Space? Er Plan wusste 9. nicht, dass er da mitmacht. Das waren, das waren, äh, das waren Privataufnahmen von Ed Wood. Jetzt ich bin nerd. Tut mir leid, Leute. Ja, Ihr habt gefragt. Ja, ja, ja. Das waren Privataufnahmen von ihm die er mit ihm gemacht hat, mit einem ganz anderen äh, mit einer ganz anderen Kamera, mit ganz anderem, das war ein Bildmaterial, und wenn man den Filmplan nein, ein, immerhin noch den besten edward Film, aber gleichzeitig ja. der schlechteste Film aller Überhaupt. Zeiten, äh, wenn man dieses Bildmaterial sieht, ist das völlig anders als äh, mhm. das Material, was, äh, wo, womit er den, den Rest des Films gedreht hat. Und er hat ihn ja dann dubeln lassen von seinem Chiropraktiker, der ja größer ja. war als, äh, als zumindest stimmt. der etwas geschrumpfte ältere ja. Peter Lugosi, ja. plus, dass der Chiropraktiker eine Perücke aufhatte weil weil er, weil er halt, aber das kann man alles in dem, in dem, Ed, äh, in, in dem äh, Tim Burton-Film Ed Wood sehen. Das ist mit ziemlich, dem, ziemlich äh, mit, Johnny Depp, mit Johnny Depp in der Hauptrolle als Ed Wood und äh, Martin Landau als Bela Gusi. Und das ist mh. wirklich für mich als Bela Gusi-Fan phänomenal, wie der Bela Gusi spielt. Das ist so echt. Er hat auch mh. dafür zu Recht einen Oscar gekriegt.
0: Geil, ich kann Super. noch mehr über den
1: Film. Ja, machen. ja, ich sage, so also quick and dirty <lacht> wird auf
0: jeden Fall. Äh, Long. <lacht>
1: Ähm, was ist denn ähm, Musiker oder Schauspieler Musiker. Musiker. Ja, ne? ja. Das Gute kann. am Schauspieler und an der Musik
2: ist halt, dass du, äh, du kennst es halt vom, vom von der Musik her, wenn du auf Tour bist, du kennst es halt, mit dem Team zu arbeiten. Und das ist halt beim, beim Schauspiel das A und O. Und das merke ich halt mhm. manchmal, dass das die ein oder anderen Leute an einem Filmset halt, also da wundern sich viele Leute, dass Teamplayermäßig ich da hinkomme. Es sind nicht alle, es sind viele so, aber aber es gibt auch viele Leute, wo den schon einen Unterschied machen zwischen zwischen Cast und äh, den Leuten, die das Licht aufbauen und sonst wie. Und mhm ist halt, äh, das du kannst, bringst du als Musiker dann mit. Das
0: stimmt. Ja. Hast du ja auf Festivals genauso. ne Genau. Also Musiker werden auch ein bisschen besser behandelt oftmals als die, die ja, aufbauen oder deine ja. Backliner. Du auch jetzt im, in der Corona-Krise, ne
2: also für, für, äh, für äh, viele Politiker ist es so, klar, wir helfen den Musikern, ne? aber die Kultur besteht nicht nur aus Musikern, die hm. besteht aus den ganzen Händen. Na die klar, die, die da der
1: Kultur ja. sichtbar ja. machen
0: genau. oder hörbar. Ja, ja. Absolut. Wenn, wo, weil du gerade sagst, VRS hört, also Du bist ein totaler Horrorfilm Fan. Mhm. Weiß ich, wenn und? du wenn du drei VHS Kassetten <lacht> auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, wären das welche? <lacht> Plan 9 from Outer Space. Ja? Ja.
2: <lacht> ja ganz ehrlich, der weiße Hai auf jeden Fall, das ist so ja, einer, tatsächlich? mein Top ist ein Knaller, oder? den, den, den ja. ersten Teil, ne? Mega. Ja, das natürlich den, äh. den den, äh, den äh, Film und äh, der weiße Hai auf jeden Fall Dracula Villa Lugosi. Mhm. und Lugosi. Ähm, und als dritten was soll ich jetzt sagen? Irgendwas Krasses muss ich jetzt sagen. <lacht> Human Centipede 2. kenne ich nicht. Nee. Ich, das ist ist so wahrscheinlich übel. Viele Menschen denken, das ist gut, dass du es nicht kennst. Ja, schon, wahrscheinlich, ne? Das ist schon ja, Menschenverachtung
0: in, in Form. Das wäre aber auch nochmal ein Ding für dich, ne? Soundtrack für einen Horrorfilm. Sehr gerne. auch echt, Ehrlich gesagt, ich habe nur bisher so richtig Indie-Horrorfilm Indie, Indie, Indie Horrorfilm
2: mitgespielt. In einem besser budgetierten Horrorfilm würde ich gerne mal mitspielen. So, aber als, also die meisten, die in Deutschland gemacht werden, wenn hier mal einer gedreht wird, sind Teenie-Horrorfilme. Kann ich ja nur noch den Lehrer oder
1: Rektor spielen.
2: <lacht> oder Hausmeister. Würde ich aber auch machen.
1: Damn it. Wir waren in Sharknado auch zusammen unterwegs. Ach, scheiße, genau. Ja, ja. Das Damals ist natürlich auch, auch nochmal noch eine spezielle das jetzt Sache. Das ist zwar ey. kein Horrorfilm. Das ist eine sehr spezielle Sache.
2: Da muss man man schon sehr leichtgläubig sein und Schleifert. das als Horrorfilm. Ja. genau ja, ja aber das ist auch eine große Liebe von mir ne? das ist natürlich erweitert natürlich meinen Filmhorizont gleich um, eine, um ganz ganz viel weil es gibt natürlich mehr schlechte Filme als gute und äh, aber <lacht> so richtig <lacht> schlechte Filme das machen nur das. richtig schlechte Filme machen Spaß also ein misslungener Kackfilm ist jetzt nicht so nee äh, er muss schon so schlimm sein
0: dass man so schlimm dass sein dass das es abfeiern kann tut. ja ja genau genau so wenn wir schon bei Top 3 sind die Was Top 3 Drummer top 3 drama, naja, Keith Moon natürlich auf Platz 1, mhm. ähm,
2: ähm, äh, wie heißt der äh, von, von The Police? Copeland, South okay. Copeland, mega, mega Schlagzeuger, und, ähm, aktuell tatsächlich und er hat Unterricht genommen bei Keith, Keith Moon, hat ihm Schlagzeug beigebracht obwohl sein Vater der bekannteste Schlagzeuger der Welt war, Zach Starkey, der Sohn von Ringo Starr, so einer der, also für meinen Style, den ich mag, ein sehr straighter Schlagzeuger, der bei Oasis jetzt gespielt hat und bei, äh, bei vielen Bands und äh, Nolan L Gallagher, glaube ich, auch spielt und äh, bei The Who auch äh, äh, ausnahmsweise spielt, wenn, wenn The Who mhm. mal wieder touren und so. Und auf dem aktuellen Who-Album, was sehr geiles ist übrigens, sehr zurückwärtsgewandt und geile Platte, äh, hat er auch bei vier Songs gespielt. Ähm, ja, Das sind die drei Top-Drummer jetzt mhm. zur Zeit. Ja. Es gibt viele, die ich bewundere. Also Götz von den Beatslakes ist für mich so ein Gott, auch ein Schlagzeug-Gott. Mhm. Und zwar gar nicht, was der so technisch äh, bringt oder so, sondern die Ideen, die der hat. Einfach, der mhm. bringt das Schlagzeug in eine ganz andere ein ganz anderes Bild und der ist so uneitel dabei. Ich meine, die gehen mit zwei Schlagzeugern inzwischen auf Tour oder mit einem Percussionisten, der aber mehr macht als nur ein Percussionist und das ist ihm, das geht ihm am, am Arsch vorbei. Irgendwie, auch Leute jetzt denken, der wäre da faul oder so. Der ist einfach wahrscheinlich seine Idee gewesen. Faul wäre auch ein
0: schönes Argument. Mal, die haben einen <lacht> ja, dran, das ist sehr faul ja, geworden ist. Ja, ja, Also so. Thomas wäre, ja,
2: auch wäre dann die Nummer vier. Mhm. Cool. Geil. Best-Punk-Bands of all time? Naja, Ramones haben wir schon genannt, Clash haben wir schon genannt. Ähm, die Sex Pistols haben alles, für mich, alles losgetreten. Es gab vorher schon die Ramones und andere Bands. Und, ähm, muss man schon sagen, ne? finde ich auch. Ja, ja. Muss man, die muss man nennen. Wir haben einfach alles, äh, alles aufgemacht, auch wenn das natürlich einfach wäre und äh, großartig. Und äh, eine Band, die für mich ganz wichtig war, weil sie für mich halt auch gezeigt hat, dass man die Vorliebe für, für country ist und so halt auch in Punkrock reinbringen kann, ist das mhm. Distortion. Wahrscheinlich die Band, die euch auch auf jeden äh, Fall. Ja, Total. Und so. Und die waren ja jetzt für mich als Punkband am Anfang eher vernachlässigenswert, auch wenn das viele Punks jetzt hassen werden, wenn ich das sage, weil die sagen, ja, dann ab sie, da, sie anfingen mit diesen Country-Tunes, da waren sie scheiße, aber das stimmt mhm. nicht. Die, da haben sie sie erstmal so, so ein Tor aufgemacht. Und diese, das stimmt. Die 96er-Platte, uh, White Trash, White Light, White Heat, das ist uh, eine meiner Top-Lieblingsplatten of all time. Absolut. Geile Stimme so, noch an ja. Top. Ja, ich ja. Kann ja. Sagen, ja. Ja, also ich der
0: für diese eine Band. Ich finde auch diese ganze die die, die Mischung von von genau. Punk, Rockabilly auch ein bisschen und, und Country genau. ist. Einzigartig. Genau. Und der, ich glaube, der macht
2: das völlig vom Bauch raus. Mike Ness ist jetzt kein Typ, der sich hinsetzt, glaube ich, und einen Masterplan entwirft. Und für, dafür braucht er ja auch viel länger für jedes Album. Von jedem Album braucht er noch mal länger äh, als zum nächsten. Und so. Aber ich glaube, das ist echt nee, vom, vom Bauch raus. Sehr
1: authentisch, glaube ich. Hast halt du genau.
0: denn noch, wenn du, wenn du darüber gerade schönst hast du denn noch nach, nach all den Jahrzehnten Festival, Headliner-Shows mhm. und Hast du noch so Fanboy-Momente? Ja, natürlich. Ständig, ja?
2: ständig. Ich bin ganz total aufgeregt. Also Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr kennt Eddie Spaghetti von den Supersuckers. Ja, äh, ich war Backstage, da haben die im Vorprogramm gespielt von Nashville Pussy. Hm. Und da war ich Backstage, dann von Nashville Pussy kann ich den Drama und dann waren wir eingeladen und dann haben wir da getrunken.
0: Hm. Dann kam Eddie Spaghetti rein. und dann ich, Jetzt wäre die Gelegenheit, <lacht> halt jetzt Hallo zu sagen. Ich habe ja. nicht hingekriegt. Ey, ich ich würde gerne mal wissen wollen, ähm, Festival, Tour... Punkrock, die krasseste Nummer, die ihr je gebracht habt. Die krasseste Nummer, die wir ja. je gebracht haben. Publikum beschimpft, kennt man ja. Naja. Nicht aufgetreten. <lacht> nee, das nicht. Set zerschlagen, bevor es losging. Nee, das nicht, das nicht. Nee, nee, wir haben
2: gar nichts. Also, so, ehrlich gesagt, gesagt so, gar eine, nicht krass. so eine krassen Rock'n'Roll-Nummern. Bei uns ist ja eher so, dass wir zu lange spielen, wobei das. Wir spielen wirklich lang. Wir spielen lang. Wir das spielen stimmt. Drei Stunden. Aber wir sind natürlich auch schon. Wir haben so viele Songs. Und wenn überlegt, überlegst, dass wir ja auf jedem Album, seit es CDs gibt, äh, haben wir ja dann auf jedem Album 17, 18
0: Songs. Aber seid ihr so, und dass das ihr euch denn nicht einigen könnt, was ihr weglasst und deswegen wären es drei Stunden? Nee. Oder wollt ihr das alles hören? Also ich bin Weil tatsächlich der ja Bedenkenträger.
1: Ja also nee, ich ich, das ich ja, also bin der
0: Bedenkenträger, der immer sagt, es gibt so
2: drei, vier Songs, wo die anderen, komm, weg damit. Und wenn man nee, komm, den müssen wir wenigstens ja, ja.
0: spielen und so. Aber ich kenne das ja auch. Um, diese ewigen Diskussionen. Wir sind ja auch so, du behaltet ja. Das würdest du die Setliste auch gerne immer noch länger machen? Ich sage ja, immer ja. so, ey Alter, nach zwei Stunden hat doch keiner mehr Bock zuzuhören. Ja, ja, also, aber der Song ist auch geil. Die sind ja alle irgendwie geil, aber ja, dass ja. man sich irgendwann nicht mehr einigt, was man weglassen kann und deswegen spielt man einfach alle. also Ich, ja, ja, aber ich denke halt, es, also, es ist immer
2: so, dass so also zwei Stunden, meine Erfahrung, zwei Stunden kannst du den Leuten zumuten, und, ähm, und dann merkst du ja relativ schnell bei den letzten drei Songs irgendwie, wie, wie gut sie drauf sind. Und dann mhm. siehst du zu, was du bei den Zugaben machst. So. Und dann hast du natürlich logischerweise, wenn du so viele Songs hast, sind die Zugaben natürlich auch schon eingeplant. zumindest die ersten beiden. voll. Bei uns ist es dann wirklich so drei Stunden. Wir, wir nehmen uns immer vor, dann zwei Viertel, zweieinhalb zu spielen. Und dann sind die Leute auch durch. Ja. Und ähm, und wenn wir dann irgendwann auch Konzerte spielen mit mehreren, wir lieben das ja auch dann, Bands mitzunehmen. Das hat auch zum einen natürlich, äh, ähm, wir zeigen den Leuten noch, guck mal hier, soweit ist die Bandbreite, das sind ja auch selten Bands, die so sind wie wir, sondern also schon, das muss schon irgendwie anders sein. Und äh, das macht uns natürlich auch für uns auf Tour natürlich auch so eine so eine so eine Entspannung, wenn wir selber als Fans sind immer Bands, die wir gut finden, dass wir uns die dann angucken können. Auch so, das ist so ein bisschen die äh, die jetzt eine Band
0: mitnehmen, auf die man Bock hat, wo ja, ja, man ja, sonst um nicht zum Konzert schafft. Der Dan ist
2: so ein Fall. Die nehmen wir so oft es geht The mit. Damn. Ja ja, weil die yeah. lieben wir und inzwischen ja. sind wir und da gab es schon Gründe, die eigentlich nicht mitzunehmen. Dass wir jetzt einmal mit denen gespielt haben, da kannten wir uns noch nicht so gut, den ganzen Abend gut unterhalten. Die haben vor uns gespielt wir dann und als wir gespielt haben, stand ich auf der Bühne und wir haben noch einen Dance-Song, ihn zu Ehren gespielt. Und ich sehe Dave Vany und Red Scarborough, den Drummer und den Sänger, irgendwie weglaufen und ich sag, wieso haben die eine Wodka-Flasche und eine Jack-Dennis-Flasche in der Hand, eine andere, zwei Weinflaschen? So hatten die, haben die noch so viel übrig gehabt? Na, nach der Show dann in Backstage-Raum gegangen. Haben sie einen eine Raum <lacht> Haben wir allerdings auch schon mal gemacht. <lacht> Aber muss ich sagen, okay, vielleicht als extreme Scheiße, wir waren am Feiern, haben irgendwo in Dänemark oder irgendwo gespielt, wo wir jetzt nicht Headliner waren und dann nach unser Safri-Duo gespielt und das war ich so beschissen. Oh mein Gott. Das war ich so. Also Das ich, waren ich, diese
0: Trommeltypen. Das sind,
2: ja, ja, Trommel mit so Techno mit so Trommel, mit keine Ahnung, ja, genau. Und da waren wir einfach irgendwann out of Party Stuff und dann äh, hat mein Drummer-Rudi gesagt, ich habe da noch eine, ich weiß, wie der Raum da aufgeht. <lacht> genau. so, Die sind gerade auf der Bühne. Cool. Das ja, ist doch ja, cool. clever, ne? Wenn der Headliner ja, ja. auf der
0: Bühne ist, dann kann er ja nicht kicken. Nee,
2: also, ich meine, im Prinzip ist es tatsächlich so, wenn du, wenn du auf Tour bist und du bist halt auch. Ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte. Ich habe tatsächlich auf Tour über unsere Roadies gelernt, wie man sich benimmt. Irgendwann hatten wir eine Roadcrew und dann warst du ein Aschenbecher in die Wand gepfeffert, dann kam direkt der Trucker an und hat gesagt, Alter, wenn du mit mir feierst, passiert sowas nicht. Weil wir mhm. leben in diesen Räumen. Und zwar wow. nach der Tour leben wir wieder in diesem Raum. Okay. Ich bin davon abhängig, dass mich die Leute mich hier auch nehmen. Und so Sachen. Und dann hast du halt gemerkt, das ist so familymäßig und du nimmst da halt Rücksicht noch. Und dann, klar, auf Festivals, das kennt ihr selber, amerikanische Bands spielen im speziellen englische Bands, im noch spezielleren. Äh, so wie die sich benehmen, willst du dich halt nicht benehmen. Mm, ne? Bei ja. uns ist immer alles so, okay, fair und so. Ist auch cool. Ne? Und so und äh, so haben wir dann Marilyn Manson mal so eine Lektion in Fairness gegeben. Und äh, ja, und und aber halt, wir können halt auch das? hart. Ne? Pff, der Herr Manson hat da irgendwie, mit dem haben wir ein paar Mal gespielt und dann hat er irgendwann äh, war bei irgendeinem Festival, äh, hieß oh. es dann, ja, Double, äh, er war Headliner, äh, als Headliner geplant, war wenig verkauft, und dann haben die uns da mit reingenommen, und wir haben gesagt, Platz Headliner, und dann, nee, man Manson spielt nicht vor einer deutschen Band, nee. das ist uns scheißegal, ist ja seine Schuld, wenn er bei einer ja. spielt. Äh, ist tatsächlich trotzdem gut gelaufen für ihn, muss man sagen, also er hatte schon eine fette Fanbase, aber, ähm, es hieß halt, solange wir, wir sind, wir sind dann Co-Headliner, wenn wir wollen dieselben Facilities, irgendwie sowas, und dann kamen wir da an und dann hatte der komplett da ähm, alle Duschen, für alle Musiker, alle Duschen gesperrt, alle Toiletten gesperrt.
0: Kein Musiker kam oh, da ne, Die kommen ja mal rüber, als
2: wir hier war halt
0: ne? also, dann
2: haben sie halt äh, Das war ein konstanz Festival, ähm, Rock am See. Mhm. Und ähm, und wir hatten so Zelte, die haben sie uns natürlich total schön gemacht. Wie alle Musiker, fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Mhm. Wir haben Jahre später da geheadlined und waren dann wieder in Zelten, weil wir das cool fanden. Das war mhm. gut. Und dann, äh, äh, aber... Dann kam halt vom Management, vom Tourmanagement dann irgendwie so von Manson dann die Nachricht, dass die Band, die drei Musiker dürften die Duschen benutzen nach der Show. Gesagt, bitte bestellen Sie Herrn Manson, dass wir, dass wir wenn wir unsere Rodis nicht duschen dürfen, wir auch nicht duschen. Und so, das, das ist dann, dann, das sehen wir nicht jetzt als besondere Geste von jemandem. Und so, tja, drei Jahre später... Äh, war wieder ein Festival und es ist die Situation, Herr Manson spielt nicht äh, vor einer deutschen Band. Mhm. Dann haben gesagt, ja, da muss Herr Manson aber leider vor der deutschen Band spielen oder wir spielen nicht. Und das war nicht schlecht. Das <lacht> Konzert, das Konzert hat nach, nach 20 Minuten das Konzert abgebrochen und wieder mhm. Sachen geworfen und war gepisst. Naja, hat uns leider auch die Freundschaften zu, zu uh, Nine Inch Nails zugetragen, zu Die den ich ja musikalisch extrem geil fand. Der ja, Freund Dressner hat uns von Anfang an gehasst und wahrscheinlich wegen wir Sachen.
0: Wissen ja. wir nicht genau, also warum, wo jetzt ein Hask auf uns herkommt. Wie ist, denn, also. wie ist denn das überhaupt, wenn man, also ich stelle mir das mal so, du bist du in Deutschland eine der erfolgreichsten Bands ever. Ne? Uh. Bist du Headliner, Festival, Spielzeug. Und dann kommen so Amis, die dann so, who the fuck is the ist die Ärzte? Und mhm. mhm. die dann mhm. denken so, wieso sind die denn hier hin? Also so stellen wir mir ah, so, ja. man kennt das ja hier und da auch schon mal erlebt, dass hier immer auf deutsche Bands sagen, weil für die ist ja, wir sind dann quasi eine eine lokale Sensation, ne? mhm. aber für, also für so ein Ami-Act, ist das dann speziell? Der da denkt sich, was ist das denn? Deutscher Punkrock? Ja, nee, aber guck mal,
2: das ist halt einfach so äh, äh, dieses hegemoniale Verhalten von den Amis. Ich meine, womit rechtfertigt sich das? Ja? Ja. Also wenn die wenn die herkommen, dann äh, spielen die zum Teil kleinere Venues als wir auf mhm. unseren Touren. Absolut. Und wenn wir nach Amerika kommen, dann spielen wir nachmittags. So ja, Also wir mhm. nicht, weil wir wollten nicht nachmittags spielen. Und mhm. dann bei der Vans Warp Tour waren wir eingeladen, wollten nicht nachmittags spielen und dann zehn Stunden im Bus sitzen, um dann wieder nachmittags zu spielen. Mhm. <lacht> da haben wir keinen Bock drauf. Ähm, Habt ihr dann, ja, dann einen anderen Slot bekommen? Wie bitte? Vans Warp Tour? Nee, die haben dann. Nee, wir haben gar nicht gefragt nach einem anderen Slot. Wir haben gesagt, dass ich, ich persönlich würde gerne in Amerika spielen, aber die, an der Rest der Band sagt, ey, komm, wer will eine deutsch singende Band? Und die Ärzte, es gibt, ein gut, englisches Ramstein, Band, ne? es gibt ja mal eine englische aber wir sind halt, ja, wir sind halt nicht so urdeutsch, ne? Wir das sind schon urdeutsch, aber ja, ja, das, das ganz andere, andere Instinkte, in Kramstein, ja. Kramstein
1: Kramstein Kramstein Show, Die haben ein Wort im Text und der, der Songtitel, ja, Benzin ist, und so, und ja, du musst, alles. genau,
2: du musst nicht Deutsch können, um das zu verstehen. Genau. Insofern ist das, war das kein Ziel. Wir haben Südamerika gespielt und Japan auch jeder eben äh, jeweils mit nicht sehr großem Erfolg. Die Leute mochten uns, aber mehr auch nicht. Die Hosen spielen auch relativ regelmäßig in, in, in Südamerika hatten zum Beispiel. Ja, ne? die hatten, ja, zum Beispiel. Und das ist, ein gut, das ist eine gute die Geschichte. Haben das, denn geschafft. Geschafft. das ist eine gute Geschichte weil, über arrogante Bands. Also so, ja. oh, cool. die, haben, die Hosen haben äh, gespielt auf einem Festival, in, äh, äh, die waren eingeladen irgendwie, die hatten ja schon mit äh, mit Green Day gespielt in Deutschland und haben dann, Green Day haben die dann mitgenommen in Amerika und, das, und der Deal mit Green Day war, dass die von Green Day spielen und dann haben sie aber Pansy Division, eine Band, die ich sehr geil finde, das ist eine homosexuelle Punkband, zu dem Zeitpunkt, Homopunk homo zu dem Zeitpunkt gab es das gar nicht so, also die, die Thematik war auch nur, das war nur war Gay ein. Punk weil das, ja. war, das war die Thematik in den Texten ja, es war vor <lacht> okay. Ja, Es waren so komische äh, Typen. Ähm, und ich mochte die total gerne, aber es war natürlich Kacke, weil die hatten einen guten Slot und die Hosen mussten zum Einlass spielen. Und da gab es mhm. dann Stress mit, und dann haben die dann, keine Ahnung, wie auch immer, durften die Hosen dann später spielen, damit sie auch, also Zuschauer oder Einlass wurde, wie auch immer. Und da ist jemand auf die aufmerksam geworden oder der Promoter hat auf jeden Fall gesagt: komm, wir, wir machen eine große Sache, ein paar Gigs in, mit Iggy Pop und den Ramones und die Hosen können, können da spielen. Und dann. Mhm ist ähm, irgendwas passiert bei irgendeinem äh, Festival, dass das abgebrochen werden, dass das abgesagt werden musste. Und die Hosen haben dann kurzfristig eine Bühne aufgebaut und haben in Buenos Aires, glaube ich, Argentinien, äh, haben dann äh, behelfen sich die Bühne aufgespielt und für all die Fans, die da waren, gespielt. Clever. Und das hat mhm. sich so, ja, ich weiß nicht, das war spontan, weil die waren ja, war ja nie, die ich war meine ich nicht Band, als, die, am als weitesten oder das haben die einfach. Dann haben Geil die da gemacht. gespielt und haben auch ein langes Set, sonst hätten sie ja nur eine Stunde und das hat sich so manifestiert. Wir haben ja dann auch in Buenos Aires in Argentinien gespielt und die Leute von damals da auch getroffen, die dann wegen den Hosen auch zu uns gekommen sind, oder um uns mal abzuchecken. Und die haben auch gesagt, dass das so anerkannt wurde, dass da eine Band gespielt hat, wenn Iggy Pop und die Ramones abgereist sind, weil, weil mhm. da irgendwie gab es, ich weiß nicht, was los mhm. war, irgendwie, ja, keine auf jeden Ahnung.
1: Und das, und das hat spontan. ihnen jahrelang, und
2: da haben die sogar Geld mitgenommen, bis mhm. es dann da eine große Rezession gab und dann jetzt müssen sie dann auch immer bezahlen, um da zu spielen. Aber die haben immer noch eine Fanbase da. Okay. Verkaufen regelmäßig Platten, das vergessen ihnen die Leute ja, nicht. So aber das heißt, ist, Da merkst du aber halt auch, wie so die, das Verständnis von, von Promotern und so von amerikanischen Promotern und so funktioniert. Und ja. hatten Wir hatten mal mit Papa Roach Band, die persönlich, wenn ich die treffe und so, ist, äh, der, der Sänger Kobi äh, ist ganz gut cooler Typ und so eigentlich ganz in Ordnung, aber wir haben mit denen gespielt und die waren Nummer 1 mit dem ersten Album weltweit, Top-Band und sollten vor uns spielen und waren so gepisst. Wir haben drei <lacht> Festivals mit denen gespielt und die waren jedes Mal, und dann haben sie uns immer, haben sie immer überzeugt. Ah, wie dann anstrengend, haben sie, eine, ne? dann haben sie eine andere Band noch die, die Bühne überlassen und dann haben sie und irgendwann hat dann Jan, der so ein bisschen weniger geduldig ist als ich, der hat dann gesagt, Please tell the band after tomorrow, after minute one, irgendwie so, wenn sie um eine Minute überziehen, dann ziehen wir den stecker und so und dann hat sich äh, Kobi Dick der der, der sänger ne Kobi Kobe Dick hat sich äh dann informiert und dann kam der irgendwann so ganz klein mit Hut an und man hat die ganze Historie sich erzählen lassen von den Ärzten und meinte, hey, I just heard, just heard your story about your band and I'm totally impressed und was, keine Ahnung. Und das ist das ist so eine Management-Sache. Wir sind Amis, yeah, yeah. wir kommen irgendwo hin und alle warten auf uns. Yeah, hm, genau. weißt du? Ich weiß ist mir egal.
0: Superstar und so. Wir haben
2: in Ungarn gespielt in, in, in mit den Ärzten und äh, nachmittags irgendwas und nach uns haben eine Band mit ungarischen Namen, die wir nicht kannten. hätten wir auch sagen können, was soll das jetzt? Da ja, sind es total genau. viele Deutsche hier und so. Was soll das? Und äh, das waren, in Deutschland sind die getourt unter dem Namen die rasenden Leichenbeschauer. Ich weiß ja nicht, wie man es <lacht> ungarisch aussieht. Und das ist also so eine Kunstband, so, Scham so, so Schamanentypen, so ein bisschen wie Killing Jokes, so schräge Typen. Und die haben... Und das war total. Wir haben es dann gesagt. Ja klar, die sind total. Die haben so einen totalen Status in Ungarn. Und warum sollen wir jetzt sagen, weil wir in einem größeren Land mit einer größeren, ja, äh, zweitgrößten genau. äh, Pop-Historie in der Welt irgendwie leben? Warum sollen wir äh, da jetzt irgendwie so dick auf die Hose machen? Und so. und die lustige Geschichte über die Band war, die sind so schamanisch unterwegs und die reinigen immer die Bühne mit so einer Kakophonie, mit so Krach, bevor sie ihren, ihr Set spielen. Und dann kamen die auch auf die Bühne, wir haben gesagt, so, gucken wir uns mal an und dann kamen die auf die Bühne und haben so zwei Minuten nur Krach gemacht. Und dann meine ich zu so einem so Ungarn, meine ich so, na, dann fanden die das ja nicht so geil, was sie gemacht haben, meinte, nee, normalerweise machen die fünf bis zehn Minuten. Die fanden euch scheinbar richtig gut. Ja, <lacht> so, also, weil sie nicht so lange Lärm reinigen mussten. Nee, mussten nicht so viel Lärm, mit, mit Lärm nicht so viel reinigen. Ich meine, und diese Erfahrungen, ja, die entgehen dir ja völlig, wenn dein Management ja, die ganze Zeit dich irgendwie wegholt und sowas.
1: Was ist denn, äh, wir haben vorher von Hosen geredet. Also, äh, zu meiner Jugend, da gab es halt die Ärzte und die Hosenfans. Genau. Und so. So Kennt wie die
0: Beatles und e Stones, ja, ne? Genau. So, ja, oder Oasis und Blur. Seid ihr befreundet? Wir sind sowas wie, wie oder, befreundet, tatsächlich. Wir sowas befreundet. Es Rivalität? gibt eine Rivalität?
2: War der Beef damals real? Der eigentlich? Beef war real. Er war ja. der, der war nicht. Ja, ja und nein. Also, das war immer, wenn wir uns gesehen haben, Alter und so. Aber es war die Hosen und ich und wir, wir haben ja gleichzeitig angefangen. Ich war auf ZK-Konzerten noch als Fan und war Campino und Kuddel haben bei ja. ZK gespielt, die Punkband vorher und ähm, und dann waren wir, ähm, dann gab die, uns gibt es ein halbes Jahr weniger lang, ich habe sogar ein Konzert im besetzten Haus mit veranstaltet mit den Hosen. Die mhm. ersten zwei Konzerte in, waren im, im Esso, äh, nach, den, nach dem Abschiedskonzert meiner Punkbands brands von den Grünen und äh, im Stonz, so einem besetzten Haus, wo ich das was ich klar gemacht habe. Und, und die haben äh, irgendwie gab es, keine Ahnung, junge Typen, Punk und irgendwie geil und die, beide haben Deutsch gesungen, beide galten irgendwie als irgendwie so in so einer Nische. Die haben das alles nicht so ernst genommen und deshalb, die Leute kamen dahin zum Feiern und dann wahrscheinlich, also ich meine, der Manager Jochen Hülder, der Manager von den Hosen, der hat das so ein bisschen auch angestachelt, mhm. so also ein bisschen, ne? klar, wir waren in der Bravo, mal für die die Bravo-Punks und die Bravo-Geschichte ist eine schräge Geschichte sowieso, aber ähm, und wir haben uns immer lustig gemacht, in ihrer Biografie steht von einer fetten Prügelei, wo wir, wo Campi uns verprügelt hätte, was nicht so war und äh, es war immer so eine komische, was weißt du, waren die Nummer 1 und haben, äh, haben das irgendwie, ja, wir sind die erfolgreichste deutsche Band. Wie so,
1: ist, die ist scheißegal. Äh, deutsche Punkband oder
2: also ja, ja, Rockband schon damals. Aber das waren so komische, komische Moves. Weißt du, denn, komische Attitude, wo wir ja. dann in der da Bravo waren, waren die im Formel-1-Film so, Also eigentlich nimmt sich die Band nichts. Ne? Ich sage ja. sag immer so, die haben die bunten Klamotten an und wir waren die Lustigen. Ja. Und so, die mit Humor. Und dann irgendwann. Irgendwann äh, haben wir uns aufgelöst und das fanden die dann aber scheiße. Fand Kampi scheiße irgendwie. Hat er Jan getroffen und sagte, ich wette mit dir um 1000 Mark, dass das, das ist keine fünf Jahre dauern. Ihr seid wieder da. Und Jan, klar, die haben gewettet und dann äh, eingeschlagen und es waren fehlten einen Monat oder so. Dann gab es uns wieder 93. Mensch, da hätte dann einen Monat war können. Dann haben wir den, dann haben wir 1000, 1.000 Mark in einem Briefumschlag an Krampi geschickt und der hat einen halben Tausender zurückgeschickt und hat gesagt, wenn wir uns treffen, kriegen wir den zusammen und machen den zusammen platt.
0: Ach geil, sehr Solche gut.
2: Aktionen. Also wir haben auch zusammen gespielt und zwar nicht groß, nicht weil viele Veranstaltungen gesagt ey, die müssen zusammen auf dem Festival, geil, dann machen wir ein riesen Ding ja, Wer macht da denn Headliner? Das oder? haben wir, ja, oder wer spielt Wir sagen zum Beispiel auch immer ab, wenn die Hosen an einem Tag und wir am an anderen spielen, haben wir bisher. War ja tatsächlich, letztes Jahr ähm, haben die Hosen Tag vor, vor uns Frequency gespielt und jeden Tag nachher. Also mhm. es ist nicht mehr so, aber früher haben wir sogar dasselbe Festival, einfach nur, um diese Konkurrenz nicht aufkommen zu lassen, mhm. so zu gucken, wo war mehr los, wo waren mehr Leute und ähm, es ist eigentlich cool, wenn wir uns treffen. Also wirklich so, dass wir uns sogar anrufen. Es gibt so, ich hatte so da eine bin Film Ich mir Sache sicher, das ist doch längst Lutsch, oder? Ich habe die Nummern von den meisten der Hosen. Und Andi und ich waren zusammen im Urlaub sogar, also nicht geplant, aber haben uns dann da getroffen mhm. und ein paar Tage zusammen verbracht. Also ist schon okay. Und 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 und, äh, und, und ich sind so, ne? Also das ist, aber das kann man, ihr habt Wom wahrscheinlich auch schon erlebt, mit WOM kann man immer sehr schnell so sein. <lacht> ein Drama. Also wenn ihr ihn <lacht> Na, seht, ja, Grüße von mir
0: und danach. Alles Gute, oder Jungs. <lacht> macht sehr viel Spaß. Auf jeden Fall, ja. Da wir gerade drüber sprechen, Hosen, Ärzte, Punk-History, was ist ein Punk? Ihr habt nämlich auf dem neuen auf dem neuen Album, ist ein Song, du bist Punk. Hm, der heißt äh,
2: Morgens Pauken, klar, aber äh, ja. es ist, also klar, im Refrain ist, äh, alle, du bist Punk, alles ist Punk. Weil alles Punk ist? Weil alles Punk ist, weil, weil Punk eine Worthülse ist. Ich meine, auf der einen Seite kann man das fast schon... Ideenlos nennen, dass wir halt immer wieder bei das, die erste Single von unserem letzten Album vor acht Jahren allerdings hieß: Ist das noch Punkrock? Auf jeden Fall hat ähm, ähm, geht es in dem Song, was weißt du, alles ist punk, du bist punk, äh, äh und ähm, es geht eigentlich, was? es war ein spontaner, spontaner Text, den habe ich so aus dem, es waren lauter so Sachen, weil Punk bedeutet mir noch was, also diese meine Vergangenheit oder hat so eine Ich-Werdung als Musiker oder in der Musik, so vorher war ich Fan von Glamrock und auch so Hard Rock und so Sachen und äh, Metal auch und so und dann Punk war aber irgendwas, was mich halt, was, was für mich nicht wirklich erklärbar ist, und gleichzeitig ein Gefühl und ich merke im Gespräch mit Leuten, die fühlen das oder die fühlen das nicht. Und die müssen dazu nicht einen Irokesen haben und nicht bis zur Halsschlagader äh, äh, tätowiert sein, sondern einfach, äh, das ist irgendwas anderes. Und so, Lifestyle ne? halt. Und so. Lifestyle, ja, nicht mal Lifestyle, nee, das ist so einfach. Das ist ein Gefühl, ja. das ist wirklich von ist eine seelische Sache. Und und das ist natürlich auch ewig her und das können Leute, die deutlich jünger sind, nicht nachvollziehen, weil ich meine, da gab's danach gab es so viele andere Sachen, die krass waren. Und Techno und dann, äh, klar, dann Rebirth of of Metal und Rebirth of und Grunge und was ich was, dass ich jetzt, dass dann, wenn dann so Leute ankommen, auch Freunde von mir, und so die jetzt da eigentlich nichts zu tun haben mit meiner Vergangenheit und sowas, die aber dann ähnliche Musik hören wie ich und das ist auch scheißegal. Also ist mir der auch egal. Also dass die halt das nicht erlebt haben, was ich mhm. erlebt habe und andere Sachen erlebt dafür. Wenn die dann aber ankommen und Sachen mit Punk titulieren, das nervt mich. Wenn einer den dem Redakteur so passiert, den Redakteur, der Bild-Chefredakteur der Bildzeitung Hamburg, der beim St. Pauli-Spiel irgendwie steht, sagt: "Guck mal, im Herzen ist das auch ein Punkrocker." Dann sage ich
0: nee, das ist Passt kein Punkrocker. Das ist, zum Moment,
2: mal, da, da gehst du einen Schritt zu so weit und trampelst auf meiner Seele rum und so, so ähnliche Sachen halt. Ja. Mhm,
0: was was du meinst Er hört zwar die Musik, aber er genau. ist nicht Punk. Genau. Kann
1: Punk kommerziell sein?
0: Das ist, ähm, das schließt sich ja nicht aus. Die, die, The Clash
2: waren äh, waren mega kommerziell und das hat man ihnen nur vorgeworfen und zu dem Zeitpunkt waren oder, sie oder oder
1: Mainstream?
2: Sie waren die erste Sellout-Band, wir waren bei Major, was ja aber aber schlimmes Schimpfwort, finde ich, dieses Sellout-Ding, finde ich. Ja, weil das ist, erfunden, eigentlich, das ist ne? da eigentlich erfunden worden. Ne? bei mhm. den und, Also es war wirklich, dieses Sellout-Ding ist erfunden worden und, ähm, und ähm, dann haben die und The Clash haben in Amerika gespielt, riesige Stadien auch mhm. so also, und sonst die aber ich meine, die haben sich einen Scheiß darum geschert, ähm, bei denen ging äh, es um Musikalität und es ging darum, ich meine, die haben Disco-Songs auf Punkplatten gepackt. Ich meine, das ist schon so, dass da trittst du deiner Zielgruppe schon mal ins Gesicht. Also 19, <lacht> 1980 auf jeden Fall, ja, 1981. Absolut. Und das haben die aber einfach, die haben das erweitert, die haben politische Botschaften immer, und wenn es nur über T-Shirts war, immer an den Mann gebracht und solche Sachen. Und bei uns war es ja auch so quasi der, 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 ähm, wir haben dann mit Zoll und Grün in so einem Wasser gefischt, wir haben gespielt mit so bierernsten Berliner Bands, Betonkombo, Stromsperre, die waren nicht ganz so ernst und so, aber und da wurde uns mal vorgeworfen, wir wären so lustig und wir kommen ja eh nicht aus Märkischen Viertel oder Kreuzberg und was wollen wir überhaupt? Wir wissen ja gar nicht, wie Dreck schmeckt. Denkst du, so, ja, Baby, irgendwie so, du mal groß, immer in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit, mit einer äh, ledigen Mutter und der Oma und noch einer Schwester und mhm. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, und dann haben wir in dieser Band gespielt und dann kamen von Teilen der Band immer, der nächste Song ist gegen Bullen und dann gegen Staaten müssen wir auch noch was machen. Ja, okay. Nee, irgendwie nicht. Und dann kam relativ schnell diese diese Sache, so so so, so Geschmacksgrenzen brechen, brechend, Jan und mir, einer der ersten Songs, den wir hatten von Jan, war Kleine Kinder schmecken gut und so Sachen, ähm, und dann halt auch sind wir auf die Bühne gegangen und haben behauptet, wir wären Bravo-Stars in besetzten Häusern und sowas. Und irgendwie kam es tatsächlich dazu, dass sich ein Bravo-Redakteur daraufhin meldete und sagte, er will mal einen Bericht über uns machen. Über diese Sache. Und das fanden wir viel mehr Punkrock, weil es so eine Anti-Sache war, gegen die eigene Szene. Was war, mhm. weil, Ich meine, wir... Wir hatten, auf unserer ersten Single stand unsere Adresse und Telefonnummer drauf. Wir waren großartig. Nicht. Nicht die Band, die in der in Bravo war. Und, Aber wie äh, geil ist das denn noch? Ne, dass man noch die Adresse
0: draufgeschrieben hat und, und die Telefonnummer ja, ja, dazu die haben damit noch, einer einen bucht. Wir haben, ja, haben ja, wir auch gemacht. Ja, ja, ist geil. Geil. Wir waren 19, wir haben
2: überhaupt nicht gewusst, was wir da was wir da machen, wir haben nie gedacht, dass wir irgendwo, und dann kam die Brava und sagt, klar machen wir das, jetzt wird der Traum wahr, und haben nie bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gedacht, eigentlich erst ab dem zweiten Album bei der CBS haben wir gedacht, jetzt könnte man vielleicht mal von der Musik leben,
0: <lacht> wie tatsächlich. Ja. Aber ihr wart ja auch ihr wart relativ schnell schon voll am Start. Ähm, also ich meine, ich bin Osten groß ist. geworden, Ostberlin waren Ärzte, liefen
2: auch überall. Ja, ja, aber das war das war ein Kult. Ne? Also das Ding war so, dass sich halt die Ärzte sich aufgelöst hatten. Äh, 87. Und dann... Ähm ähm, dann kam noch das Live-Album und dann hatte ich 9000 Mark auf dem Konto und dachte, krass, so viel Geld. Krass. Ja. Direkt 3000 verliehen an den Kumpel ja. und finde den nachts in im so, Hinterzimmer der von der Kneipe beim Pokern irgendwie äh. mit meinen fucking 3000. <lacht> und er hat mir irgendwie <lacht> was erzählt: seine Mutter ist krank und weiß ich was. Ja, ja. Das ist leider Story of my Life. Das ist leider so oft passiert. Erst <lacht> Köfke. Na egal, auf jeden Fall äh, okay. äh, äh, waren das äh, so, äh, ja. Also das ist eine lange Antwort auf die Frage, kann Punk kommerziell sein? Ja, mit den richtigen
1: Beweggründen völlig hm. cool. So Bela, wir haben echt viel erfahren von dir und vom neuen Ärztealbum, wo wir sehr happy drüber sind, ist ein geiles Album geworden. Hell. 18 Tracks, Hell oder Hell. Alles über Punkrock. Zieht's euch rein, Leute. Wir haben äh, ganz viel von dir erfahren über Erlebnisse von dir, von den Ärzten und äh, privat. Wir wissen, wer deine Top-Drummer sind und Punkbands und so weiter. Jetzt haben wir noch eine kleine Rubrik und zwar äh, Musiktipps. Bosshaus gibt's euch auf die Ohren. Ja. Mhm. Und wir empfehlen immer irgendwas, wo wir denken, das ist empfehlenswert, was nicht so oft gehört wird oder nicht so bekannt. Oder was noch ganz, ganz, ganz Neues. Und Klatsch. Mhm. Eigentlich... Müsste man die noch viel besser
0: kennen? Vor Auf allem jeden Fall. Klatsch sind, äh, gibt es auch schon über 20 Jahre, die, die, die habe ich schon gehört, als, als man Kaias hörte. Stoner, als Stoner rockband genau. angefangen mhm. und machen letztendlich, würde ich sagen, kann man, ich sage immer gerne Heavy Blues, so Metal Blues. Boom, ach, Blues. Dabei, ja. Ich, hab, ich hab, na, muss zum Beispiel gestehen, ich habe
2: irgendwie eine Maxi nur oder
0: sowas mm, in den ach. 90ern irgendwas. Einer der energetischsten Sänger, die mir je eh untergekommen sind. Also an, Anfang der also,
1: Jahr 90er Jahre gegründet, die haben auch tatsächlich angefangen mit Hardcore, sind dann ein bisschen später zu Stoner Rock äh, gewechselt und äh, ab so, sagen wir mal, 2013 können wir, oder nennen sich selber auch Blues Rock ähm, aber es gibt insgesamt zwölf Studioalben. Es gibt mhm. also wirklich echt viel und Facettenreiches von Klatsch zu entdecken. Zweiter Tipp am Rande, Go to Blazes. Das ist eine äh, amerikanische Band aus äh, DC und äh, später in Philadelphia gelandet. 87, 88 gegründet, bis heute aktiv. Also ich habe ein bisschen nachgeguckt. Es gibt relativ wenig im Netz zu finden. Also die Band ist wirklich schon lange aktiv, aber sehr, sehr unbekannt. Ich glaube, der letzte Release ist aus 2006. Ähm, interessant ist aber, Ende der 90er toten sie extrem viel in Deutschland. Äh, ist so Stilistik, Country-Rock, Rockabilly, Folk mit unüberhörbaren Neil Young-Einflüssen. Go to Blazes. Ja, Go to hell. Go to hell. Go to, ja. go to, go to hell. hell. Bella B. Ich habe von dem schon mal gehört. Also äh,
2: ich, auf irgendeinem Sampler oder sowas. Aber, ja. aber klingt so ein bisschen was, aber Klatsch war mir schon mehr im Begriff.
1: Also in diesem Sinne würde ich sagen. Halleluja. Bella B.
0: Halleluja.
1: Ja. Hell yeah. Vielen, vielen Dank. Es war sehr Sehr gerne. Vielen sehr Dank, dass es sehr viel Spaß gemacht Ultra sympathisch und, so und sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Und in diesem Danke Sinne. Danke für sagen. Vodka und Wein. Ja, kümmer, immer du darfst um immer wieder Danke ja,
2: Ina, hast du gut gemacht.
1: Jawohl. Ja, genau. Wir drehen jetzt die Mikros ab und dann heben wir noch einen. In diesem Sinne, ciao. Di. Ciao. Di. ciao Di.
0: Das war Rodeo Radio. Der Bosphorus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. <lacht>